0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa história e no programa de hoje falamos, Angela sobre as fronteiras em África.
1: Esta é uma questão central da história relativamente recente, não é? E que é também uma chave para compreender alguns dos problemas atuais no continente. E não só. Fala-se sempre relativamente a este aspecto da célula de Conferência de Berlim, que foi promovida na altura pelo chanceler alemão, não é? Bismarck. Em finais do século XIX, quando havia uma forte concorrência entre algumas potências europeias pelo domínio efetivo do continente africano, não é? Mas estamos também na época do imperialismo europeu, na Ásia, não é?
0: As fronteiras em África foram discutidas ao longo de vários anos, não apenas no século XIX.
1: Bem, de facto, este é um marco importante, 1884-85, Uh, discutiu-se aí a livre circulação e o comércio livre na bacia do rio Congo e do rio Niger. Uh, entretanto, houve um acordo, não é? Uma divisão, uh, de facto, dos territórios entre as principais potências. Grã-Bretanha foi o grande império europeu na altura, não é? Portugal, com certeza, mas também a Espanha, a França, que adquiriu muitos territórios, a Bélgica, a Holanda, a Itália, não é? Uh, e outros países uh, discutiram e negociaram esta, esta divisão. O que é que importa perceber agora que, digamos assim, consequências é que isso tem na vida dos africanos hoje em dia? É muito simplesmente o seguinte, na altura eh, delimitaram-se as fronteiras sem ter em conta os povos, os territórios ocupados pelos povos nativos. portanto. Temos situações de povos que ficaram divididos em diferentes colónias, não é? na altura depois tornaram-se colónias, depois das guerras de ocupação, negociações com chefes africanos, etc., foi um monte de E, efetivamente, houve populações, então, divididas em territórios diferentes e populações que passaram a conviver no mesmo território, que não tinham muitos aspectos em comum religiões diferentes, formas diferentes de organizar a economia, etc. Isso uh, é uma das explicações de conflitos que existem hoje em dia em África. E não só, no Médio Oriente, não é? Por exemplo. Eu posso dar aqui um exemplo muito específico uh, em relação à Guiné-Bissau e ao Senegal.
0: O que quer dizer que as fronteiras, ainda hoje, em África, são tudo menos naturais?
1: Exatamente. Depois, quando houve os movimentos independentistas, não é? Portanto, em 1970 diz que 60 foi o ano de África, não é? Com 15 países independentes. Mas o processo começou antes e continuou, não é? Quando teve início esse processo, a Organização da União Africana decidiu manter as fronteiras que tinham sido delimitadas anteriormente. Assumiu-se esse compromisso. Talvez seja uma questão um pouco controversa, não é? Temos aqui o caso, por exemplo, da Guiné-Bissau parte que a zona que hoje constitui o sul do Senegal, Casa Mansa, era uma zona de presença e influência portuguesa, não é? Houve então uma negociação em 1886 com os franceses. Portanto, no âmbito desta Conferência de Berlim, na sequência da Conferência, não é? Houve uma negociação, a Casa Mansa foi cedida aos franceses. Pois, ainda hoje, é uma zona de influência cultural digamos assim, portuguesa, não é? Fala-se aí o crioulo, o crioulo que fala na Guiné-Bissau, fala-se na Casa Mansa e surgiram depois, na década de 1980, conflitos e um conflito armado com o Senegal que ainda perdura, não é? E, e tudo isto está relacionado com diversos fatores, diversas questões, mas uma delas... É esta. A Casa Mansa, de facto, tinha sido durante séculos uma zona de influência portuguesa mais ligada à Guiné-Bissau.
0: O que quer dizer que a culpa da falta de fronteiras naturais em África acaba por não ser dos africanos.
1: Bem, portanto, é preciso compreender que esta delimitação foi feita no século XIX, pois podemos pensar também nas fronteiras dos antigos reinos africanos, ainda antes da presença europeia, não é? Aqui, também, em relação à guiné bissau -Casa Mansa, é interessante saber que estes os territórios antes da chegada dos portugueses e do início do comércio, não é? Europeu na zona, pertenciam ao antigo reino do Gabu, ou Capu, Uh, e este reino também dominava territórios no que é hoje a Gâmbia. Então, existem ainda hoje em dia afinidades, não é? Entre as populações destes territórios, Cunha-Bissau, Gâmbia, Casa Mansa, que nós vemos que hoje uh, são cidadãos de estados completamente distintos e até com línguas oficiais diferentes. Português, francês e inglês. Guiné-Bissau, Senegal,
0: Gâmbia. Seria uma conversa longa, tendo por base este tema das fronteiras em África. Umas naturais, outras artificiais. Obrigado, Ângela Coutinho, até para a semana.
1: Obrigada, até para a semana,